0: le salarié qui dénonce une situation de harcèlement dont il est victime ou dont quelqu'un d'autre dans l'entreprise est victime et eh bien ce salarié il bénéficie d'une immunité, d'une immunité contre le licenciement et la Cour de cassation vient de clarifier sa jurisprudence à ce sujet. C'est un arrêt qui est très important puisqu'il a été rendu en formation plénière de chambre et il, aura, il sera même publié au rapport annuel de la Cour de cassation. Donc Parmi les arrêts importants de 2023, il y aura bien évidemment celui-ci et euh, paradoxalement d'une certaine manière la cour de cassation a enfoncé une porte ouverte mais euh, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant c'est que parfois pour enfoncer une porte ouverte il faut arriver à euh, une certaine sédimentation qui se fait au petit à petit et à la fin de cette sédimentation, ben, tout devient clair, euh, tout devient logique, tout s'agence parfaitement. Donc, reprenons en justement donc cette sédimentation et cette clarification qui s'opère à la fin. Euh, J'analyse juste donc la jurisprudence, la solution qui a été retenue par la Cour de Gation. La Cour de Gation nous rappelle d'abord que, bon, bien évidemment, on ne peut pas être sanctionné euh, pour être victime d'un harcèlement moral, mais également pour avoir témoigné euh, ou pour avoir relaté ces euh, faits de harcèlement. Et évidemment, tout acte qui intervient euh, dans une situation comme celle-ci, euh, c'est un acte qui est nul. Donc si l'employeur, le, il licencie un salarié pour avoir relaté une situation de harcèlement moral, ce licenciement est nul. Et ce que la Cour de d'égalation a dit dans un premier temps, euh, c'est euh, ce paragraphe-là, ce paragraphe 8, d'accord la solution de la cour de cassation, elle s'articulait autour de trois propositions. D'abord, la cour de cassation nous dit bah, le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut pas être licencié sauf s'il est de, de mauvaise foi. Et la cour de cassation, dans ses arrêts de 2012 à 2015, elle a dit la mauvaise foi, on va l'entendre très strictement. La mauvaise foi, ça ne peut résulter que lorsque le salarié, il avait connaissance de la fausseté des éléments qu'il invoquait. Donc en gros. Il prétendait qu'il y avait une situation de harcèlement moral alors qu'il savait pertinemment que c'était faux. Donc dans ce cas-là, il y a mauvaise foi de la part du salarié et dans ces cas-là, il ne bénéficie pas de l'immunité que lui euh, confère le Code du travail. Et euh, dernière chose que la cour de avait rajoutée, c'est ce paragraphe-là. C'est ce qu'on appelle le motif obstacle, le motif diriment. Si jamais dans la lettre de licenciement, l'employeur licencie le salarié parce qu'il a fait état d'une situation de harcèlement moral, eh bien, ce motif-là, il emporte la nullité du licenciement. Quoi Énonce la lettre de licenciement par ailleurs, on retrouve la même idée par exemple pour l'effet le, de grève, d'accord, on peut pas licencier un salarié parce qu'il a fait grève, quand bien même il aurait fait les pires atrocités par ailleurs, et eh bien ce motif dans la lettre de licenciement, il paralyse en fait les, les prérogatives du juge, le juge ne peut regarder que ce motif-là, et il ne peut pas tenir compte du reste. Et euh, ce que la Cour de Gazon, ça c'est le premier temps de la raisonnement de la Cour de La deuxième chose que la Cour de avait précisé, c'est le passage en jaune que je vous fais apparaître ici, c'est que pour pouvoir bénéficier de l'immunité au titre de la situation de harcèlement moral qu'il relate, il faut que le salarié dise, bien, la situation que je décris, c'est du harcèlement moral. Si le salarié évoque une situation sans dire ⁇ ça c'est du harcèlement moral ⁇ eh bien il ne bénéficie pas, nous disait à l'époque la Cour de création, de l'immunité qui est prévue par le Code du Travail dans les articles sur le harcèlement moral. Et donc ça c'est le deuxième temps du raisonnement. Et c'est toujours un peu gênant, vous voyez, en droit qui est des formules sacramentelles. Et vous allez voir que la Cour de cassation elle va finalement revenir sur cette solution au terme de cette décision. Et pourquoi elle revient sur cette solution qui était critiquable Pourquoi ben Parce que en fait, revenons-en à, euh, à, à la situation de l'employeur. L'employeur, je vous ai expliqué, il ne pouvait licencier le salarié qui relatait une situation de harcèlement moral que s'il était de mauvaise foi. Et la Cour de cassation disait, eh bien en fait, cette mauvaise foi... Elle n'a pas besoin d'être énoncée dans la lettre de licenciement. Le juge peut parfaitement, l'employeur le, peut parfaitement aller devant le juge en disant effectivement dans la lettre de licenciement, j'ai licencié le salarié parce qu'il avait relaté une situation de harcèlement moral, mais il l'a fait de mauvaise foi, et je vais vous prouver, moi, euh, employeur, devant le juge, je vais vous prouver cette mauvaise foi. Donc vous voyez que la Cour de cassation admet dans cet arrêt de 2020. Elle admet que l'employeur, même s'il n'a pas utilisé la formule sacramentelle selon laquelle le salarié avait relaté une situation de harcèlement moral de mauvaise foi, et eh bien malgré l'absence de cette formule sacramentelle de la mauvaise foi, l'employeur, il a la possibilité de rapporter la preuve de cette mauvaise foi devant le juge. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'assouplissement. On arrête de se rigidifier sur ces formules qui doivent être employées ou pas par l'employeur dans la lettre de licenciement. Cet assouplissement, en fait, il tient compte tout simplement du fait que l'employeur eh L'employeur a la possibilité, euh, dans le cadre d'un procès équitable, de prouver la mauvaise foi du salarié. Et donc, peu importe qu'il l'ait mentionné ou pas dans la lettre de licenciement, euh, il a licencié le salarié pour avoir relaté une, une, une situation de, mauvais, de, de harcèlement. Et l'employeur démontre que sa mauvaise foi, elle était parfaitement caractérisée parce qu'il connaissait la fausseté des allégations relatives à cette euh, situation de harcèlement. Et eh bien, la Cour de Gation va réciproquement faire la même chose pour le salarié. Pourquoi Parce que, bah, tout simplement, en fait, indépendamment du harcèlement moral, on a de l'autre côté la liberté fondamentale, la liberté d'expression. Et la Cour de Gation, dans des arrêts très anciens de 91, elle vous dit que euh, le salarié, sauf abus, il jouit dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise de sa liberté d'expression. Et on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il a exercer cette liberté d'expression de manière non abusive. Et si jamais l'employeur licencie un salarié qui a exercé cette liberté fondamentale de s'exprimer, eh bien le licenciement est nul. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une interférence avec ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on vous disait, le salarié qui dénonce une situation de harcèlement moral, eh bien en fait il bénéficie de la protection au titre des articles du Code du Travail sur le harcèlement moral, mais lorsqu'il relate une situation de harcèlement moral, ben il est en train d'exercer sa liberté d'expression et donc d'invoquer cette liberté fondamentale qui est tirée de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la même situation, relater une situation de harcèlement moral, c'est protégé par le code du travail au titre du harcèlement, mais c'est aussi protégé par le code du travail au titre des libertés fondamentales. Et justement, le régime des libertés fondamentales, il était beaucoup plus permissif, puisque, en fait, vous voyez, il n'y avait pas de formule sacramentelle à proprement parler. Le simple fait de relater une situation de harcèlement moral, c'est l'exercice d'une liberté fondamentale, et en tant que telle, elle était protégée, et tout, tout licenciement, toute mesure de rétorsion contre ça, c'est sanctionné par un licenciement qui est nul. Donc vous voyez que la même chose, elle était mieux protégée au titre de la liberté d'expression qu'elle ne l'était au titre du harcèlement moral. Donc la Cour de l'Église va clarifier tout ça et elle va dire dans ce paragraphe-là « D'un côté, on admet que l'employeur puisse, devant le juge, prouver la mauvaise foi du salarié alors même qu'il ne l'a pas invoqué dans la lettre de licenciement. Le salarié, au titre de sa liberté d'expression, y bénéficie de sa protection de, contre toutes les mesures de rétorsion pour le simple fait qu'il exerce cette, cette liberté d'expression sans utiliser euh, de, de, de formules sacramentelles, etc., tant qu'il est de bonne foi. Donc, de tout ça, j'en déduis, et c'est le paragraphe qui nous importe, que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ça. Ça, c'est l'immunité qui est prévue par le Code du travail. Et la Cour de cassation ajoute « peu importe qu'il n'ait pas qualifié ses agissements », comme étant du harcèlement moral au moment où il les dénonce. Autrement dit, il n'y a plus de formule sacramentelle pour bénéficier de l'immunité au titre de la situation de harcèlement moral qu'on dénonce, dès lors que ce qu'on dénonce, c'est objectivement du harcèlement moral. Il n'y a pas besoin de le dire en plus, il n'y a pas besoin d'enfoncer des portes ouvertes. Si vous décrivez une situation où, objectivement, c'est du harcèlement moral, mais vous n'avez pas besoin de le qualifier, parce que l'opération de qualification juridique c'est un mécanisme juridique, par excellence. Et le salarié qui dénonce du harcèlement moral, il dénonce juste une situation factuelle, où il y a une dégradation, une atteinte à la dignité de la personne, d'un autre salarié, d'une victime, que ce soit lui-même ou quelqu'un d'autre. Et au cas d'espèce, regardez ce qui s'était passé, la lettre de licenciement de l'employeur, elle disait « Vous avez dénoncé auprès des membres, euh, je crois, de... Euh, » euh, des membres du conseil, de l'administration, de, de l'entreprise, vous avez dénoncé des, des faits, etc., euh, qui, soi-disant, ont entraîné une dégradation de, de, des conditions de travail et de la santé de quelqu'un. Donc ça, c'est objectivement, c'est la définition même du harcèlement moral, mais le, la salariée n'avait pas employé le terme de harcèlement moral, d'accord Donc la Cour de question dit, elle dénonçait bien des faits de harcèlement moral. Et la lettre de licenciement, elle, a bien, elle reproche bien aux salariés d'avoir fait ça, donc en fait, la lettre de licenciement, elle reprochait bien au salarié d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Or, la mauvaise foi de la salariée n'a pas été démontrée, donc la salariée, elle bénéficiait de l'immunité au titre de, du harcèlement moral, au même, de la même manière qu'elle aurait pu bénéficier de cette immunité au titre de la liberté d'expression. Mais là, la Cour de elle remet un peu les pendules à l'heure en disant bah, « Quand le salarié dénonce une situation de harcèlement moral, son immunité, elle est tirée... » des articles du Code du Travail sur le harcèlement moral. Il n'y a plus besoin de faire ce, ce détour, en fait, par euh, les, les, la liberté d'expression et euh, les libertés fondamentales au titre de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc vous voyez que cet arrêt en lui-même il, il paraît assez évident, mais pour arriver à cette évidence, il faut comprendre justement cette stratification de la jurisprudence de la Cour de cassation qui commence donc par des solutions un peu rigides, vous voyez, dans les années 2010, et ensuite euh, une un assouplissement, d'accord, pour l'employeur comme pour le salarié, d'accord L'employeur, il peut arriver devant le juge, éprouver la mauvaise foi du salarié dans le, dans le cadre de cette dénonciation de situation de harcèlement moral qui est parfaitement fausse, et bien bah, de la même manière, le salarié qui exprime, qui relate une situation, qui objectivement traduit une situation de harcèlement moral, quand bien même il n'a pas utilisé cette formule sacramentelle parce qu'il ne s'est pas qualifié lui-même juridiquement cette situation, et bien il a le droit à cette immunité contre les mesures de rétorsion de la part de son employeur, donc c'est un arrêt qui, qui qui paraît tomber sous le sens, mais euh, voilà, ce sens il devient clair en 2023, et il n'a pu le devenir qu'au regard de toute la jurisprudence antérieure, et c'est pour ça que la Cour de cassation pense que c'est un arrêt qui est très important, qui est fondamental, et que je voulais vous expliquer, à bientôt.